0: Привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в новом выпуске видеоподкаста Russian with Sasha. Я немного приболела, говорю в нос, но надеюсь, вам это не помешает меня понимать и надеюсь, что этот видеоподкаст будет для вас полезным. В прошлый раз мы с вами говорили о разных способах самостоятельного изучения иностранных языков. Я вам рассказала о своем опыте изучения языков, поделилась некоторыми советами, и теперь хотела бы показать эти советы на практике. То есть, в прошлый раз была теория, а в этот раз я хочу показать, как лучше, как эффективнее использовать разные ресурсы, например, подкасты, приложения, книги и так далее для изучения иностранных языков. И опять же повторюсь, что я не эксперт в этой области. И, конечно, я тоже делала много ошибок, когда изучала языки. Но я надеюсь, мой опыт и моя точка зрения поможет вам в выборе правильного пути при изучении иностранного языка. Сначала я бы хотела с вами поговорить о таком приложении, как Дуолинга. Я считаю, что это очень эффективное приложение, если его использовать правильно. Как его использовать правильно, я думаю, что я знаю. Но, к сожалению, как и все люди, я иногда ленюсь и просто прохожу урок за уроком без дополнительной какой-то работы, не вдумываясь в то, что я делаю, не вдаваясь в детали. В общем, ленюсь. Я сейчас прохожу дуалинга каждый день, потому что я изучаю китайский, используя также и это приложение в качестве помощника. Но, конечно, помимо дуалинга я также изучаю китайский по учебнику, по подкасту и так далее. Как лучше всего проходить дуалинга? Лучше всего пройти урок и э, двигаться к следующему уроку, когда ты уже точно знаешь что в этом первом уроке ты изучил или изучила все? То есть, если вы просто подряд проходите с ошибками, не понимая, что вы делаете, просто подряд проходите уроки, чтобы заработать баллы, ну, тогда это не очень эффективно. Я сама часто так делаю, но пытаюсь себя остановить. Как же работать с дуалингом эффективно? Вот, допустим, мы открываем первый урок. В моем случае это китайский язык, и у нас еще тут есть иероглифы. Я открываю первый урок и вижу незнакомое для меня слово или незнакомый для меня иероглиф. Что я делаю? Я этот иероглиф или слово записываю. Вот я вам покажу примерно, как это выглядит. В моем случае это китайский. Я записываю, я не пытаюсь э, сразу его выучить, запомнить, я его просто записываю и э, смотрю на него и, и как бы фиксирую в своем сознании. Идем дальше, идет следующее слово, я его также записываю и так далее. Потом я прохожу этот урок снова и снова до необходимого уровня, потом я повторяю. То есть, когда уже все уровни пройду, я снова прохожу этот урок. Особенно, если мне было что-то непонятно или если я что-то не запомнила. В любом случае, наша цель это, чтобы у нас не осталось вопросов, чтобы было все понятно в данном уроке. Если я уже нахожусь на довольно высоком уровне, скажем, для дуалинга, если я уже прошла много уроков, как работать там? Тут у нас уже целые предложения. И что с этим делать? Допустим, я вижу предложение, написанное иероглифами, или написанное на иностранном языке, или написанное на моем родном языке. Первое, что я делаю, это, не глядя на подсказки, я перевожу. Если это мой родной язык, я перевожу на, соответственно, тот язык, который изучаю. Если это на изучаемом языке, я перевожу на свой родной язык. И только потом я смотрю на подсказки. В идеале лучше всего, если вы будете еще и записывать каждое это предложение в тетрадь. Это уже в идеале. Я тоже так очень редко делаю. Что еще очень важно, когда мы занимаемся по дуалингу, это повторять все вслух, работать не молча, а все повторять вслед за диктором. Это очень помогает запоминанию и впоследствии поможет нам говорить, начать говорить на этом языке. Если в уроке осталось много, что я не понимаю, я стараюсь не двигаться дальше. Конечно, опять же, повторюсь. Это мы все говорим про идеальное обучение по дуалингу. Конечно, у нас у всех разные дни, мы иногда ленимся и так далее, но я сейчас вам пытаюсь нарисовать такую идеальную схему изучения. Следующее, о чем бы я хотела поговорить поподробнее, это работа с подкастами и с транскриптами. Подкасты, как я уже говорила, я очень люблю и регулярно их слушаю. И вам тоже советую слушать каждый день. Это очень тренирует ухо, это очень полезно и так далее, и так далее. Итак, как работать с подкастами? Подкасты бывают разные. Бывают подкасты, например, для начинающих. Я люблю такие подкасты, хотя считаю, что самые эффективные подкасты – это именно для среднего уровня. Ну ладно. Возьмем подкасты для начинающих. Они очень часто сделаны по типу диалогов. Разбираются диалоги, разбираются слова незнакомые. И там очень много есть пауз, в которые ты можешь повторить вслед за диктором слова или предложения. И это очень круто, и это обязательно надо использовать и проговаривать все вслух. Если мы говорим о подкастах, скажем, потоковых, когда идет потоком речь на изучаемом вами языке, скажем, на русском, как здесь быть? Вы же не будете повторять, допустим, за мной каждое мое предложение. Что я вам могу здесь посоветовать? Я часто так делаю. Я слушаю подкаст, и, допустим, какое-то предложение мне, меня заинтересовало или какое-то слово мне показалось необычным, незнакомым и так далее, я это слово про себя повторяю. Или я повторяю про себя это выражение, которое только что произнес диктор. Это очень помогает а, не просто запоминанию, вы фиксируете ваше внимание, что вот есть такое выражение, такое слово, и потом, когда вы, если будете работать с транскриптом, вы обязательно увидите это выражение или это слово. Оно снова у вас возникнет в памяти. Вы затем увидите, как оно пишется. И это, поверьте, очень хорошо способствует запоминанию. Вот я и затронула тему транскриптов. Для чего они нужны? На самом деле они действительно очень важны, и я сама часто пренебрегаю этим при изучении иностранных языков. Мы слушаем выпуск подкаста, мы его прослушали, и на самом деле у нас осталось примерно процентов 5-10. То есть, если там были незнакомые для вас слова или выражения, они прошли мимо, скорее всего, если только диктор не заострил на них свое внимание. А так, скорее всего, они пройдут мимо, и вы о них забудете. Но если у вас есть транскрипт, вот, допустим, как у меня, это я изучала французский, вот у меня есть транскрипт, это неважно, к чему транскрипт, к аудио, к подкасту или это к видео. Как я работаю с транскриптом? Это, конечно, не самый яркий пример, но все равно идет текст, я его читаю после того, как я уже прослушаю выпуск подкаста хотя бы один раз. Я читаю этот текст и обязательно выделяю те слова, которые я не знаю, которые мне кажутся интересными, необычными и которые, я считаю, мне важно запомнить. Конечно, не нужно зазубривать каждое слово, особенно слова которые вы знаете вам вряд ли пригодятся в будущем. но те слова которые вы считаете необходимыми и вы их раньше не знали, их лучше всего выделить да? допустим вот я выделяю вот это слово. Да? Что еще хорошо сделать? хорошо еще записать это слово отдельно. но конечно не просто отдельное слово, а именно в контексте в предложении. То есть, выписать либо фразу, либо предложение из текста. Таким образом, мы работаем со всем текстом подкаста. И далее мы переслушиваем этот выпуск еще раз, но уже без текста. Или с текстом, пожалуйста. Тут уже варианты разные. Но я обычно переслушиваю без текста. И тогда все эти незнакомые слова, выражения они уже более прочно фиксируются в моей памяти. Для меня такой способ работает очень эффективно. Конечно, можно просто слушать подкасты без текста, это тоже очень полезно, но поверьте, если вы будете серьезно работать с транскриптами, вам это очень поможет в изучении иностранного языка. Но опять же, очень важно, чтобы вы в целом понимали, о чем говорит диктор. И это должно быть хотя бы 65-70%. Если вы понимаете очень мало, то такой метод неэффективен. Тогда вам нужно найти подкаст, который более соответствует вашему уровню. Переходим к следующему пункту, и это работа с учебником. Друзья, я повторюсь, я считаю, что учебник очень важен при самостоятельных и не только занятиях иностранному языку. Как занималась и занимаюсь я. Я очень люблю делать грамматические упражнения, и я их делаю таким образом. На примере французского языка я э, делаю упражнения по грамматике, где нужно вставить определенной форме определенные слова, неважно. Э, я делаю это упражнение, потом смотрю ответы и пишу, сколько у меня было правильных, сколько неправильных. Далее я прорабатываю, делаю работу над ошибками и пытаюсь понять, почему я сделала неправильно и в чем моя ошибка. Если вам не очень нравится делать такие упражнения, делайте хотя бы одно в день. Одно в день займет у вас несколько минут, зато за год это будет 365 упражнений. Тоже неплохо. Когда я уже прохожу по учебнику, допустим, несколько уроков, я иногда возвращаюсь назад и вновь прохожу те упражнения, где у меня было очень много ошибок. И пытаюсь понять, вышла ли я на новый уровень, стала ли я... Что-то у нас на улице, по-моему, траву косят очень громко. Я извиняюсь за эти звуки. И потом я возвращаюсь назад, смотрю... Прохожу вновь упражнений, смотрю, стало ли я лучше э, понимать эту тему или нет. Или же мне нужно сделать revision да, сделать повторение уже изученного материала. Следующий пункт – это диалоги наизусть. В прошлом выпуске я говорила о том, что я люблю учить диалоги наизусть. Теперь покажу, как я это делаю. Слева у меня диалог по китайским. Справа по-английски. Для начала, когда я только-только знакомлюсь с новым диалогом, я его пишу по-китайски, по-английски и просто читаю. Когда я уже несколько дней подряд э, читала этот диалог, и у меня уже, может быть, что-то осталось в памяти, я делаю следующим образом. Я смотрю только на английский текст, и читаю предложение и пытаюсь по строчкам или по предложениям переводить на китайский. Очень важно при этом смотреть, ну, в данном случае это английский текст, это может быть текст на вашем родном языке. Факт в том, что, глядя на знакомый, ваш, знакомый вам язык, вы эти символы в голове Переворачиваете, превращаете в символы изучаемого вам языка. Здесь важно действовать именно таким способом, а не наоборот. То есть не нужно переводить с, изуч... с изучаемого вам языка на ваш родной язык. Именно нужно смотреть на знакомый или ваш родной язык и переводить на новый изучаемый вам язык. То есть, я именно смотрю на английский текст, на знакомый мне английский текст и перевожу на китайский, да, изучаемый мною. Не наоборот. Переводить с китайского на английский так я никогда не делаю. Что касается чтения книг, здесь у меня такой подход. Я читаю книгу, не глядя в словарь вообще. Конечно, если какое-то слово мне попадается очень часто, и я понимаю, что незнание этого слова мне очень мешает понять общую суть произведения, тогда да, я полезу в словарь. Так я стараюсь читать потоком. Сейчас, конечно, очень много есть книг, где электронных книг, когда мы можем видеть перевод всех незнакомых слов, но я таким способом не пользуюсь. Я именно читаю потоком и пытаюсь понять, схватить суть произведения, суть того, о чем я читаю. Опять же, важно, чтобы вы понимали 65, как минимум 65, а лучше 70-80 процентов текста. Если вы совершенно не понимаете, о чем вы читаете, то лучше такое чтение прекратить, потому что оно бессмысленно. Дальше. Изучение языка с помощью песен. Ну, здесь достаточно все просто. Мы слушаем песню, которая нам нравится, и пытаемся выхватить хоть какие-то слова или фразы. Иногда это сложно. Я даже сейчас заметила, что я могу прослушать пол песни и вообще не понять, на каком она языке а потом на припеве выясняется, что эта песня на русском. Такое со мной часто случается, потому что наши исполнители часто поют э, на английский манер и так произносят русские слова, что я не узнаю русский язык. Итак, мы послушали песню, попытались выхватить какие-то знакомые нам слова или фразы. Затем мы смотрим на текст песни, и переводим его или смотрим сразу на перевод на наш родной язык. Очень важно понимать э, все э, речевые конструкции. Кстати, да, я забыла про это сказать, э, когда мы говорили об изучении, э, обучении наизусть диалогов. Очень важно, чтобы вы понимали все. Очень важно, чтобы вы понимали, как строится предложение, Почему это слово здесь, а не там? Что означает каждый символ? Если вы где-то что-то не понимаете и просто этот момент зазубриваете, это совершенно не работает, это совершенно бессмысленно. Очень важно понимать структуру изучаемого языка, понимать, как строится предложение, что зачем идет и почему. А почему это слово здесь? что означает этот символ, что означает эта приставка, почему этот предлог тут, а не там. Все это очень важно понимать. Для этого, собственно, и есть учебники. И диалоги я учу только из учебников, потому что в учебнике, как правило, все, что в диалогах встречается, новое, все объясняется. И только когда я понимаю все, тогда я перехожу к изучению диалога наизусть. То же самое касается и песен. Если что-то вам непонятно, и вы это просто запомните механически, ну, какого... смысла большого в этом не будет. Ой, и опять вернемся к диалогам. Совсем забыла сказать, что когда я учу диалоги, я их не зазубриваю наизусть, вот чтобы обязательно слово в слово, пока не выучу наизусть, не перехожу к другому. Нет, я часто, я часто работаю сразу с несколькими диалогами. Я просто работаю по схеме, про которую я вам уже сказала. Я каждый день сажусь и перевожу с английского на, в данном случае, на китайский. Я не пытаюсь за какой-то определенный срок выучить идеально диалог наизусть. Нет, это не моя цель. Я могу изучать один диалог месяц, хоть два, хоть год. Это не важно совершенно. Я могу параллельно изучать 10 диалогов. Совершенно тут нет никакого, никакого лимита. Сколько диалогов, как. Просто спокойно, постепенно, без... Без какого-то огромного усилия постепенно я запоминаю эти фразы, эти предложения. И, конечно, эти диалоги, как правило, на очень насущные, важные темы, которые мне, скорее всего, пригодятся в общении. Далее, что касается писем, комментариев, что касается именно райтинга, да, письменной формы, здесь очень важно довериться себе. Вы садитесь писать письмо, и первым делом нужно лезть не в Google Translate, а просто сесть и написать то, что вы можете написать на данном этапе изучения языка. Это очень такой честный тест перед собой. Вы действительно реально видите, что вы можете, а что вы не можете без переводчика. Я очень часто, когда пишу письмо, я часто... На иностранном языке я часто сразу открываю Google Translate, чтобы сразу начать переводить, но я себя иногда останавливаю, говорю «нет, сядь, напиши с тем, что ты имеешь сейчас на данный момент, напиши, как можешь, а дальше уже будешь редактировать, корректировать с помощью переводчика». То же самое и с аудио сообщениями. Мне иногда присылают аудиосообщения мои слушатели, мои друзья, чему я очень рада. И я понимаю, как сложно записать аудиосообщение, потому что сама это делаю. Всегда ловлю себя на том, что я беру лист бумаги, начинаю писать, тут же начинаю заходить в переводчик. Лучше всего просто включить кнопку, начать запись и просто говорить. Это будет... Отличный тест. Вы сразу определите, что вы можете, а что нет. Если вам вдруг понадобится в какой-то ситуации говорить на иностранном языке, и у вас не будет рядом переводчика, вы сразу увидите, что вы можете, а чего вы не можете. Какой у вас примерно уровень владения языком. Следующий пункт – это хобби на изучаемом языке. Как я делаю? Допустим, мне очень нравится фигурное катание, это правда. Я э, учу сейчас, допустим, польский язык. Я нахожу группу, скажем, на Фейсбуке любителей фигурного катания в Польше. Я присоединяюсь к этой группе, я начинаю смотреть видео на польском, я начинаю читать э, посты, комментарии на польском языке, оставлять свои посты, комментарии, и так далее, и так далее. Заводить друзей из этой группы, которые тоже интересуются фигурным катанием и переписываться с ними, узнавать какие-то новости от них, и так далее, и так далее. Это удивительно полезный способ. Вы можете не, не только получать удовольствие от любимого дела, от любимого хобби, но и также заводить новых друзей, учиться иностранному языку очень, – очень-очень хороший метод. Дальше. Разговор с самим собой. В прошлом видео я говорила, что бывают ситуации, когда у нас нет возможности с кем-то созвониться, мы очень устали, у нас нет сил долго заниматься языком или нет сил долго улыбаться незнакомому человеку в скайпе. Что для этого можно сделать? Что можно сделать в такой ситуации? Можно просто пять минут поговорить э, с собой, рассказать что-то самому себе, потому что спикинг на самом деле э, чрезвычайно важен, и, мы многие, э, и многие этим пренебрегают, многие... Мало говорят и потом удивляются, почему они не могут говорить на иностранном языке. Опять же, чтобы научиться говорить, нужно говорить. Чтобы научиться играть в футбол, нужно играть в футбол, а не смотреть, как кто-то играет. Тут все предельно просто и логично, но мы часто об этом забываем. Допустим, у вас есть друг, с которым вы регулярно созваниваетесь и говорите на изучаемом вами языке но вы созваниваетесь, допустим, два раза в неделю. Что делать в другие дни? Вы садитесь и начинаете, придумывайте тему. Допустим, тема «Где я сегодня был или была?» и начинаете себе рассказывать. Здесь важно, опять же, не отвлекаться на словари, не уходить куда-то далеко в мысли, не молчать, а просто говорить потоком. «Сегодня я проснулся в 5 утра» я позавтракал, и потом, и так далее. Понимаете, о чем я? Вы сразу увидите, где у вас какие пробелы, где вы делаете ошибки, что вам сложно, можете ли вы вообще говорить на этом иностранном языке. Это важно делать каждый день, если у вас не было других способов пообщаться с другими людьми. Ну и последний пункт – это фильмы. Это очень хороший способ изучения иностранного языка. Опять же, важно понимать, понимать хотя бы 70% и не расстраиваться, если вы не понимаете. У меня так было, я вроде как уже хорошо владею английским языком, но иногда бывает, я включаю американские фильмы, где я не понимаю ничего вот абсолютно ничего я включаю субтитры и тоже начинаю конечно что то понимать но там настолько какой то свой язык какие то может быть местные свойственны определенному штату выражения попадаются, и я просто не понимаю ничего. Меня это иногда очень демотивирует, потому что мне кажется, что я уже вроде хорошо понимаю английский, и тут появляется фильм, в котором я ничего не понимаю. Не расстраивайтесь, если с вами так случится, просто выберите другой фильм. Как можно смотреть фильмы? Сначала можно посмотреть фильм с субтитрами и смотреть потоком, не стараться все время останавливаться, читать, стараться воспринимать речь потоком. Как смотреть фильмы лучше всего? Ну, идеальный вариант – это первый раз посмотреть фильм или сериал, или отрывок фильма без субтитров и попытаться понять что-то, не видя субтитров. Затем включить субтитры и снова посмотреть, но уже читая субтитры. И снова потом выключить субтитры, посмотреть фильм, и увидеть, насколько процентов лучше вы стали понимать то, о чем говорится в фильме. Такой способ самый эффективный. Друзья, ну, это, наверное, все, о чем я хотела с вами поговорить сегодня. Надеюсь, что-то для вас было полезным. В любом случае, мне хотелось показать на практике, как примерно работают те советы, которые я давала в прошлый раз в видеоподкасте. Повторюсь, что я не всегда делаю так, как здесь. Далеко не всегда я делаю так, как э, рассказывала вам. Но это некий такой идеальный образец, к которому я стремлюсь. Если вам был интересен и полезен этот выпуск подкаста, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой подкаст в любом приложении Spotify, Apple Podcast, там, где вам удобнее. И обязательно пишите, как вы изучаете язык, что для вас было полезно в этом выпуске, чтобы вы мне могли посоветовать при изучении языка и так далее, и так далее. Буду очень рада вашим комментариям. Спасибо за внимание и пока-пока!